1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 4 mars et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Guéwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer par parler d'un homme en Belgique à Steken qui a installé un faux radar de vitesse devant chez lui car les automobilistes roulaient trop vite. L'homme de 47 ans aurait fabriqué lui-même le radar de vitesse. L'appareil est tellement réaliste que même l'application Waze le signale. Le quinquagénaire a même installé une lampe pour simuler le flash qu'il commande lui-même à distance. Le faux radar a été installé dans son jardin et non sur la voie publique. Le belge ne risque donc aucune poursuite. Les autorités sont le même favorable à ce genre d'initiative car elle permet de ralentir la circulation. Deuxième actualité insolite de la semaine, on va se diriger au Canada où l'entreprise MinGreen Green a mis au point un procédé pour récupérer 96% de la chaleur produite par le minage du Bitcoin. Le Bitcoin va permettre à la ville de North Vancouver de se chauffer. Et cela est une première mondiale d'après la compagnie de crypto-minage spécialisée dans les énergies renouvelables. Le minage du Bitcoin nécessite une forte consommation d'énergie électrique qui se double d'une forte dissipation de chaleur. Et donc l'idée de la société Mine Green est de réutiliser cette dissipation de chaleur pour le chauffage. Ce projet permettra de réduire de près de 20 000 tonnes de production de gaz à effet de serre. On passe maintenant à la troisième actualité insolite où aux états unis euh, des narcotrafiquants ont tenté de passer la frontière avec 600 euh, kg de drogue dissimulée en oignons blancs. En effet, la semi-remorque était remplie d'un chargement d'oignons au sein duquel était dissimulé de la drogue. Ils ont été stoppés au poste de la frontière et c'est un chien renifleur qui a lancé l'alerte. Il faut savoir que la marchandise a été estimée à 3 millions de dollars. On peut n'empêcher de souligner la créativité des narcotrafiquants car il y a eu aussi récemment euh, les états unis qui ont annoncé avoir intercepté 2 kilos de marijuana dans des boîtes de céréales. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 4 mars. Dans votre quotidienne ce soir, on, on reçoit Morgane Leloc. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Euh, il est responsable aux expositions temporaires aux archives et nous allons donc parler de la mise en avant des archives départementales dédiées aux femmes sous forme de l'expo Être Femme. Euh, et il sera interviewé par Camilia. Salut Camilia. Bonsoir. Pour la deuxième interview, nous parlerons d'une création théâtrale et d'une expo photo qui questionne le handicap à travers l'art. Pour ce projet, on recevra Marion, coordinatrice du projet chez Andy Sup, et Anaïque Domergue, metteux, euh, metteur en scène du projet. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique de Loeva. Bonsoir Loeva. Hello. Et nous retrouverons la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission qui va nous présenter cette fois-ci l'autobiographie de l'auteur Seth Rogen Yearbook. En milieu d'émission, nous aurons comme d'habitude la pause cadeau et à la réelle, nous avons cette fois-ci Sébastien. Coucou Sébastien Bonsoir Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, on va désormais débuter l'émission avec l'interview sur l'exposition « Être femme » avec Morgane Leleuc, le responsable aux expositions temporaires aux archives.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité
2: Ce soir, nous allons parler d'histoire, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une histoire souvent oubliée et même effacée de notre mémoire collective. Et ce sont les archives départementales de la Loire-Atlantique qui nous font plonger dans le passé, avec une exposition, Être femme, consacrée à l'histoire des femmes. Elle a débuté mercredi dernier et sera visible jusqu'au 25 mai 2022. Pour, nous en, pour en parler, nous recevons Morgan Leluc, le responsable des expositions temporaires aux archives. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'invisibilisation des femmes et de leurs actions dans l'histoire est une vraie problématique dont on entend quand même régulièrement parler ces dernières années. Comment s'est organisé votre travail de documentation et de recherche pour construire cette exposition
3: C'est tout l'enjeu, c'est qu'en fait, l'histoire habituellement, elle est faite par des hommes, pour des hommes. Ce sont les hommes qui écrivent, ce sont les hommes qui retracent ou retranscrivent ce qui se passe. Et on s'est interrogé sur comment on pouvait pister les femmes dans nos archives euh, donc Et puis derrière, on s'est dit, oui, il y en a, il y en a forcément, on en connaît Et quelle thématique on, on va garder Parce que parler de la femme, c'est parler de tous les sujets Donc du coup, euh, c'était un peu euh, ambitieux et très très large au départ Donc il a fallu un petit peu resserrer la focale
2: C'est exactement ce que j'allais vous demander, puisque euh, j'ai vu que l'exposition abordait donc, plusieurs grandes thématiques euh, Notamment euh, leur rôle d'épouse, de mère, de travailleuse leurs vêtements, mais aussi leur engagement dans le sport ou dans la vie politique et intellectuelle. Et euh, moi, je me suis demandé, pourquoi ce choix Est-ce que c'est une volonté de parler de toutes les femmes et de représenter tous les profils, finalement
3: On a beaucoup tergiversé ou hésité sur des thématiques. On s'est demandé ce qu'il était intéressant d'illustrer. Enfin, euh, nous, on a une petite quarantaine de kilomètres d'archives. Donc, on a des choses qui datent du... Allez, le, plus docu, le plus vieux document, c'est 1050. Et le plus récent, c'est la presse d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses à chercher dans une tous les domaines. Période. Des archives privées, des archives publiques, des archives de la police, des archives judiciaires. Ah là là, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on dit Et on s'est dit qu'il y avait des incontournables, comme le fait de parler des femmes engagées en politique, euh, les suffragettes, tout ça, on connaît, les femmes au travail, bien sûr. Mère et épouse, incontournable, mais euh, impossible de se réduire à ça. Et donc, du coup, derrière, on a fait des choix. On ne peut pas tout dire dans une exposition panneau. Mmh. Donc, en plus, c'est une exposition qui est présentée sur place et aussi qui peut être empruntée dans des collèges, parce qu'on a quatre jeux de l'exposition, en fait. Et, euh, et du, du coup, c'est un discours un peu médian pour le plus grand nombre, pour que ça soit accessible, pour que ça soit compréhensible. Et euh, du coup, euh, on ne peut pas faire une exposition avec euh, 107 panneaux, donc on n'en a fait que 14.
2: Alors, justement, moi, je me suis demandé euh, quelle période couvrait un petit peu plus précisément euh, l'exposition
3: Globalement, les avancées, euh, parce que ce n'est pas une exposition militante, mais euh, ce qui bouge, ça se passe d'abord, dans un premier temps, au moment de la Révolution. Et après, fin XIXe et toute l'histoire du XXe siècle, c'est une histoire de lutte, de jalons, d'acquis. Et encore aujourd'hui, les mouvements très récents nous, nous le montrent. Mais on ne s'est pas interdit de montrer des documents du Moyen-Âge, par exemple, mmh. des femmes qui peuvent sceller des parchemins, parce qu'elles sont duchesses, parce qu'elles sont comtesse ou parce qu'elles sont abbesses. Et elles, elles existent, et elles, on peut les trouver, elles peuvent authentifier des documents, et c'est assez rare de trouver des femmes au Moyen-Âge dans nos documents.
2: Bah, tout à fait. Euh, vous avez mentionné donc, que vous aviez des documents qui remontaient jusqu'en 1050, donc c'est quand même un millénaire. Euh, D'où ils viennent, ces documents
3: Alors, nous, on a euh, des archives de la Loire-Atlantique, Loire-Inférieure, et on a les archives des Ducs de Bretagne. En fait, le fond, ce qu'on appelle le trésor, euh, le trésor des Ducs, c'est pas le trésor monétaire, c'est le trésor en archives, c'est euh, 4000 parchemins. Et ils sont conservés ici parce que Nantes était la cité des ducs et que ces archives étaient conservées au château. Donc, quand elles ont quitté le château, elles ont eu une itinérance dans Nantes. Et puis, finalement, elles ont débarqué au... débarqué Atterri, c'est pas mieux. Non, elles sont arrivées aux archives départementales de l'Atlantique.
2: atlantique D'accord, donc quand même un, un sacré retour historique qui peut être fait. Et vous avez mentionné aussi qu'il avez... y avait d'autres sources, euh, des archives de la police, etc. Vous avez quel type, en fait, de documents dans les archives, euh, à ce propos-là, pour le rôle des femmes
3: bah, En fait, on a des archives soit privées, on peut avoir mmh. des archives de famille. Donc ça peut être des journaux intimes, ça peut être des lettres, ça peut être des courriers, ça peut être des poèmes, que sais-je encore. Ça peut être des archives publiques, donc euh, des, des femmes qui témoignent de leurs conditions, parce qu'il y a des enquêtes publiques. Donc nous, on va collecter ça d'un point de vue administratif, des enquêtes sur le travail. On, on peut avoir euh, des images, on a des plaques de verre, on a des photos, on a des affiches. On a et de l'intime et du public qui nous permet d'avoir une vision assez globale en fait, d'une société.
2: Très intéressant. Et euh, aujourd'hui, vous collectez un petit peu différemment, je suppose, ces archives, ces documents-là
3: Alors, il, on collecte toujours. Il reste toujours beaucoup de papier à récupérer dans les administrations. Hein. C'est très, euh, ça prend beaucoup de, de, de temps, mais euh, évidemment, aujourd'hui, il y a le numérique qui arrive et qu'il faut. Euh, y, on, comme on a déjà commencé depuis plusieurs années, mais ça prend de l'ampleur, on va dire.
2: Qui facilite peut-être un petit peu les choses. D'autres questions. <rire> et bien, on va revenir euh, très rapidement après une courte pause médicale.
1: C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Morgane Leluc, responsable aux expositions temporaires, venue nous parler de l'exposition Être Femme, juste après le morceau d'Anitsa Sit and Wonder. <musique>
4: Sometimes I said I wonder why. Why why, why I had to play like this so long Sometimes I said I wonder why Why why, why I had to play like this so long Sometimes I said I wonder why Wonder why wonder why I wonder why 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 I wonder why
1: C'était le morceau d'Anitza Sit and Wonder. On passe à la deuxième partie de l'interview sur l'expo Être femme avec Morgane Leloc, responsable, responsable aux expositions temporaires.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92 fm et le
2: Retrouvons, pour parler de la place des femmes dans l'histoire, qui a été longtemps diminuée, voire considérée comme inexistante, mais il y a eu des avancées quand même depuis les années 70, notamment avec des travaux d'historiennes comme Michel Perrault. Euh, Morgane Leloc, en quoi est-il nécessaire encore aujourd'hui pour les institutions publiques de mettre en lumière le rôle des femmes, notamment ici à Nantes, s'il y a un enjeu autour de la mémoire, du patrimoine
3: Oui, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que nous, la collectivité nous a demandé de... La collectivité s'est engagée sur une démarche d'égalité, homme-femme au sein de la, des, des fonctionnaires, mais aussi pour des actions auprès du public, pour la mettre en avant, pour la promouvoir. Les archives et l'histoire en font partie. Montrer que des choses qui paraissent aujourd'hui complètement naturelles pour une femme, de se vêtir comme elle veut, de pouvoir avoir un compte en banque, de pouvoir être, avoir une carte d'identité, ce genre de choses, c'est des acquis qui ne sont pas si vieux que ça. Il y a des choses qui sont très étonnantes. Et vous seriez une femme en 1938, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous faites aujourd'hui.
2: Eh ben, je suis très contente de ne pas être née en 1938. L'objectif avec cette exposition, c'est aussi de pouvoir sensibiliser le public à cette problématique donc de la faible reconnaissance de la société envers les femmes. Et euh, ça commence d'ailleurs très tôt. Je pense par exemple à la sous-représentation des femmes dans les manuels scolaires, euh, qui s'est encore accentuée cette année. Êtes-vous en lien avec les établissements scolaires ou d'autres structures culturelles nantaises pour pouvoir Alors, voir l'exposition
3: Pour la faire, de toute façon, nous, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on a quatre jeux de l'exposition. Et il euh, y, y en a une présentée aux archives actuellement, et il y a déjà les trois autres jeux qui sont présentés dans les collèges. Donc c'est vraiment soit des cours d'histoire, soit des cours de citoyenneté, soit avec la prof documentaliste. Ils peuvent l'emprunter euh, gratuitement, pour 15 jours, 3 semaines, et après travailler dessus. Et euh, on a essayé d'avoir quelques notions assez rapidement euh, euh, embrassables, on va dire, par les élèves, pour qu'ils comprennent certaines réalités.
2: D'accord, ben, c'est important. <rire> et moi, je me demandais aussi également, pour, euh, pour construire l'exposition, si vous aviez travaillé avec des partenaires locaux, par exemple des associations féministes qui travaillent également sur ces sujets
3: on, on a, le, le Covid nous a un peu ennuyés. Oui. On espérait pouvoir sortir l'exposition initialement pour les journées du patrimoine, et puis euh, les délais ont fait qu'on a on a préféré décaler au 8 mars. Donc on n'a ah. pas eu le temps de, de, de voir des associations sur ce projet-là. Donc c'est 100% archi-départemental. Ça n'empêche pas que chaque panneau peut faire en lui-même l'objet d'une exposition à part entière. Et je, 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 je parie avec vous que dans les années à venir, nous aurons différentes thématiques d'exposition autour des femmes.
2: Vous présentez également l'exposition comme une exposition itinérante accompagnée d'une scénographie. Donc comment ça va se dérouler euh, cette exposition pour le public qui a un ah, parcours à suivre particulier
3: Alors euh, si c'est juste les panneaux qui sont empruntés dans une médiathèque ah. ou dans un collège, euh, c'est les, que les panneaux eux-mêmes mm -hmm. avec une numérotation mais en fait, les, les thématiques sont un peu autonomes et se répondent entre elles. Mère, épouse, euh, euh, femme au foyer, instruite, tout ça, tout ça c'est un jeu de billard, on va dire. Mmh. Et au, euh, au, dans la salle d'exposition des archives départementales, on a présenté les panneaux, plus des vitrines avec des documents originaux complémentaires et quelques petits documents en plus pour... Euh, donner une plus-value à cette à cette démonstration et puis euh, mardi soir on a un récital d'une artiste oubliée nantaise, Marie-Charlotte Baudry qu'on a découvert à l'occasion de l'exposition donc on va mettre en valeur avec un récital de musique
2: C'est une super idée donc vous y avez aussi également des événements qui sont prévus un petit peu en marge de l'exposition c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une durée assez longue donc du 2 mars au 25 mai
3: Oui c'est ça, c'est pour pouvoir faire des conférences, des tables rondes, c'est là qu'on va qu'on va récupérer des partenariats ou des personnes extérieures qui vont venir nous parler de sujets complémentaires qu'on n'a pas for forcément eu le temps de traiter dans l'exposition.
2: Et est-ce que l'exposition met en avant notamment peut-être euh, quelques figures de femmes qui ont marqué la Loire-Atlantique euh, Si vous pouviez donner quelques mmh, exemples Forcément,
3: euh, il y a bon, Anne de Bretagne, on va en parler un petit peu parce que ouais. c'est impossible, mais on ne voulait pas parler de, de l'arbre qui cache la forêt, si je puis le permettre <rire> comme ça, puisque tout le monde connaît Anne de Bretagne. Euh, en tout cas, la figure, il euh, y a en fait euh, quelques autres noms, comme Alice Milia, qui est une nantaise d'origine, qui a défendu le sport féminin euh, ardemment, sachant qu'au départ, le sport, c'est un sport de loisirs pour les femmes, il faut que ça soit doux. Que ce soit esthétique, c'est beaucoup de gymnastique, ou c'est du tennis pour se délasser, mais c'est pas un sport. On leur refuse les, par exemple les sports violents, ce qu'on considère comme violent comme le football ou le rugby par exemple à l'époque. Ex Donc c'est une nantèse, elle n'est pas très connue, et elle, elle va se battre pour qu'au niveau local, national et international, les femmes aient le droit de faire du sport. Mais on a la première femme médecin du département, euh, Yvonne Pouzin, euh, on a d'autres figures, euh, les élus, on dit par exemple que euh, la, la date de la première maire de Nantes, euh, la première femme présidente euh, du conseil régional, on a quelques portraits comme ça euh, d'élus, euh, euh, Madame Gantemère, euh, qui, euh, qui est la première maire du, euh, du, du département, l'une des premières maires et première conseillère euh, générale du département de Loire-Atlantique, voilà. Donc forcément, on est obligé de citer des noms un peu connus parce que ça, ça rythme une chronologie. Euh, si je vous dis, quand est-ce qu'est apparue la première femme architecte dans le département Voilà, on se demande, c'est pas en 1900, c'est <rire> certainement en 2000 qu'il y en a plein. Et au milieu, bah, la première femme architecte, c'est en 1937. Voilà, avant, il n'y a pas de femme architecte dans le département.
2: Ouais, J'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup concentré sur euh, ce dernier siècle. Euh...
3: Bah, de fait, parce qu'en fait, avant, on ne vous reconnaît pas une, une puissance juridique. Euh, la révolution est un moment de liberté. On a le droit de divorcer, les femmes existent, sont dans une forme d'égalité. Napoléon revient et dit « Vous êtes dans une incapacité juridique, vous n'avez pas le droit d'exister juridiquement. Vous ne pouvez pas, par exemple, passer devant le notaire si vous n'avez pas votre mari avec vous. Si vous n'êtes pas marié, ça doit être euh, votre père, en général. Il enfin, y a toujours un homme pas très très loin. Alors après, se pose la question des veuves ou euh, des, des vieilles filles, comme on dit, qui, elles, peuvent avoir une forme d'autonomie. Vous voyez, c'est plein de questions euh, qu'on essaie de soulever comme ça, euh, qui, sont, qui peuvent paraître concrètes pour aujourd'hui.
2: Toujours très important comme sujet. <rire> Je me demandais si vous aviez eu des difficultés euh, rencontrées, peut-être, à monter cette exposition
3: des difficultés, non. Alors, c'est un travail collectif, d'abord, je tiens à le oui, dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient avec moi sur ces, ces, cette histoire-là. Euh, et puis, euh, c'est plutôt l'embarras du choix de se dire, et, et si on ne parle pas de ça, par exemple, on s'est beaucoup posé la question des femmes et de la guerre. Mais une femme à l'arrière en Première Guerre mondiale n'est pas la même chose qu'une femme résistante pendant la Seconde, voire qu'une femme tendue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, parler de la femme avec un F majuscule, ça a plein de réalités derrière, et c'est ça qui nous faisait un petit peu peur. Et derrière, on a fait des choix, une exposition, c'est faire des choix et les assumer, donc on, on a fait cela et on espère que ça rencontrera son public.
2: Ce qui nous amène aussi à une phrase que vous utilisez pour la fin de l'exposition, que je vais citer. « Les traces laissées par les femmes dans les archives de la Loire-Atlantique sont rarement spécifiques à leur genre ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, peut-être Ce n'est
3: pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont laissé trace, en fait. C'est parce que c'est leur activité. On ne les a pas identifiées en tant que femmes auteurs de ce qu'elles font. C'est parce que leur activité a laissé une trace. Donc, on s'est rarement intéressé euh, au genre, masculin ou féminin. Euh, maintenant, on se pose la question de qui a produit, dans quel contexte, et d'identifier la femme. Et on se trouve, on trouve que plus on recule dans le temps, plus ces traces sont rares, euh, limitées, euh, ténues, faibles. Et plus on avance vers aujourd'hui, bah, heureusement, elles sont de plus en plus abondantes et de plus en plus visibles. Et il faut l'interroger, ça.
2: Merci beaucoup, Morgan Lenac pour cette euh, riche interview. Et puis, je crois qu'on a tous très hâte d'aller <rire> voir l'exposition. Du coup, je le rappelle, euh, qui a lieu jusqu'au 25 mai aux archives départementales de la Loire-Atlantique. Merci.
3: Merci.
1: C'était Camilia qui a interviewé Morgan Leluc, responsable aux expositions temporaires, qui nous a parlé de l'exposition Être femme. Merci à lui d'avoir participé plutôt à cette interview. On va maintenant passer au morceau Denise Sheila" de 061.
5: to the 061, so we'll show you how to get how to get things done. Came to the 061, we'll show you how to have how to have some fun. You came to the 061, came to the 06061. You came to the 061, we'll, 06 06 06 06 06 06 we'll show you how to get how to get things done. You Came to the 061, we'll show you how to get how to get things done. You came to the 061, we'll show you how to have how to have some fun. Came to the 061, you came to the 06061. You came to the 061, we'll show you how to get how to get things done. I'm not a queen, I'm a prince. Make a scene and dip for months, I don't leave. out the ring. I am not chasing a ring. Wasn't groomed for a groom. There is no man I live to impress. I am not explaining myself. Keep it bespoke for I ever say yes to a dress. I two, but somehow still the bigger man. Cut to the chase. Don't need a middleman. Dream my heart out. Pepperan, pepperan. I do this 'cause I can. I'm not paying any attention to the fakeness. I'm not giving any advice that I'm not taking. I'm not wasting any more time. and staying patient. Bringing all my energy back to keep it sacred. Sometimes to heal alone, you gotta break it. I am the result of love for generations. Dream you back to life. Call it a grave shift. Trying to keep it understated. Save the chance you miss And who the heck that I think I am You shoulda called me the Gel sugar Up jump the boogie and a cool with my gang You can use the 061 So we'll show you how to get how to get things done Came to the 061 We'll show you how to have, how to have some fun You came to the 061 came to the 06061 you came to the 06 one we'll show you how to get how to get things done you came to the 06 one we'll show you how to get how to get things done who gets to the 06 one we'll show you how to how to have some fun you came to the 061 you came to the 06061 you came to the 06 one we'll show you how to get again history made your children's children's children will learn about me I don't even post them all on your socials paper and your TV I'm here to stay if you hate it you should write to your local MP. Cause your local MC writes constitutions and WAVs and MP3s You should call me daddy at this point I could diss you and make it a TED talk Get a book deal for bars that I wrote in the notes on my phone Make it look like a walk in the park Glad it's night and I light up the dark No offense, but this is the Ark of the Covenant Coveted, this is the future beloved Call me ERA and beat all the Aryans out of your area Clearing the air for you, they say it's humorous I got a uterus, call it hysteria Find it hilarious that I have barely begun my career Already gave them the fear of body Odd, just said I wanted to bar What you afraid that I'll say with the time that I've got? You're a Don but you can't control yourself You're a Don but you don't know yourself You're a boss but you can't share the wealth With all due disrespect I know that I'm fine and got bars I know I got brain and got heart Try hard. You came to the 061, so we'll show you how to get, how to get things done. Came to the 061. We'll show you how to have, how to have some fun. You came to the 061. Came to the 06061. You came to the 061. We'll show you how to get, how to get things done. 061. 061.
1: C'était le morceau Denise Chaila de 061. On passe désormais à la chronique de Loeva qui va nous parler de la polyglossie.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité. Good evening, dear
6: Prune listeners. I'm very happy to be here tonight, especially because we haven't had a nuclear bomb dropped on our head this week. Well, there's no guarantee that Lord Putin will spare us the deluge of fire from his military arsenal, but until that happens, let's enjoy it.
2: Tonight, we will speak. Je suis désolée, chers auditrices auditeurs. Je crois que nous avons un problème. Notre chroniqueuse n'est pas réglée sur la bonne langue. Loueva, Loeva, tu peux switcher en français, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vale, estaba
6: diciendo que, por otra parte, en medio de todas las malas noticias, es posible ver algunos aspectos positivos. Puede que tengamos nuevos amigos en la Unión Europea.
2: Oh là là, non, ça va pas du tout. Voilà que se m'a parlé espagnol maintenant. Comment on fait pour changer Il Y a pas un bouton ou un truc si on lui tape dessus En effet, la
6: situation est molto brutale pour i paesi dell'Europa orientale. Et la modal, modal via a fato domanda a adhésione dopo l'Ukraine.
2: Ah non, ça c'est toujours pas du français. C'est quoi comme langue exactement Du portugais, de l'italien On va lui retaper dessus pour voir.
6: Bon, ça suffit de me taper dessus, oui. Ah bah, bah voilà que je suis repassée en français. Bonsoir, chère audite auditrice, auditeur. Veuillez m'excuser pour ce petit problème de réglage. Je me suis entraînée cette semaine à faire comme Philippe Crowther et je crois que j'ai fini par me mélanger complètement les crayons et perdre la tête. Philippe Crowther, vous voyez qui c'est Alors, c'est un journaliste qui a fait un véritable buzz sur les réseaux, réseaux sociaux la semaine passée, notamment par une vidéo où on le voit réaliser des directs dans lesquels il rapporte l'actualité en Ukraine, en parlant dans, tenez-vous bien, six langues différentes. Il parle en effet l'anglais et l'allemand, le français, le luxembourgeois, ainsi que l'espagnol et le portugais. Il est d'ailleurs appelé le reporter polyglotte. Mais que signifie être polyglotte on appelle polyglossie le fait de parler plusieurs langues. Un polyglotte est donc une personne qui parle au minimum une autre langue en plus de sa langue maternelle. Inutile donc de parler trois, quatre ou cinq langues pour être polyglotte. Par contre, à partir de six langues, on passe dans le domaine de ce qu'on appelle les hyperglottes. Parmi les hyperglottes célèbres, on retrouve des icônes tels que Jodassin, Claude François, l'écrivain Tolkien et, si vous ne le saviez pas, l'astronaute Thomas Pesquet. Eh oui alors, pas de langue extraterrestre dans son palmarès, Thomas Pesquet parle entre guillemets « juste », six langues, dont la, notamment le russe qu'il a appris en accéléré avant sa mission avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais quelles sont les véritables conséquences du fait d'être polyglotte Alors, évidemment, parler plusieurs langues présente de sacrés avantages, en particulier pour voyager, décrocher un job, découvrir de nouvelles cultures et rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un autre avantage non négligeable on a beaucoup moins de soucis pour la compréhension des modes d'emploi. Bon, sauf dans le cas des modes d'emploi Ikea, où là, même la maîtrise de 10 langues et la capacité de disserter en suédois ne pourront pas vous sauver de leur guide de montage diabolique. Mais néanmoins, être polyglotte peut aussi être la source de sacrés inconvénients. Tout d'abord, cela signifie que vous comprenez tout, tout le temps. Alors qu'il y a certaines conversations, telles que dans l'ascenseur ou dans les transports, qu'on préférerait ne jamais entendre. À force de passer d'une langue à l'autre, vous avez aussi beaucoup de chance pour finir avec une bonne migraine à la fin de la journée. Et qui dit migraine et fatigue dit confusion et erreur, ce qui peut aboutir à des situations assez gênantes. En ce sens, je vous partage une anecdote que j'ai vécue où je me suis mise à rire lorsqu'une amie colombienne me disait que son père est un muy débile. Sauf que contrairement au français où « débile » veut dire « idiot », en espagnol ça veut dire « faible ». Donc si je traduis, elle me disait que son père était très faible à cause d'une maladie. Voilà, le malaise était présent. Parler plusieurs langues signifie aussi qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo en version originale avec votre famille, vous avez droit à la question « mais tu comprends ce qu'il dit ?»« Euh, bah, oui. » Autrement, j'ai lu aussi une fois une étude qui disait qu'on aurait autant de personnalités que de langues qu'on parle. Bon, du coup, la question qui se pose est à partir de combien de langues faut-il commencer à s'interroger, ou s'inquiéter, sur notre santé mentale Parce que quand on y pense, avoir six personnalités différentes, ça fait un peu peur quand même. Enfin, mais parler plusieurs langues peut aussi aboutir à des situations assez cocasses, telles que celle d'un groupe d'amis internationaux, où on se retrouve à discuter en espagnol, faire des blagues douteuses en anglais, et lâcher des jurons en italien. C'est assez drôle à vivre, mais bon... À force d'avoir toutes ces langues en tête constamment, on en finit par perdre son latin.
1: C'était la chronique de Loeva. On passe désormais au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de General Electrics, mercredi prochain à 20h à StereoLux. Le General, c'est Hervé Salters, à la tête de ce projet créé aux USA au début des années 2000. Et il revient après ses six albums qui touchent un peu à tout. Une pop aux allures furieusement funky avec un groove parfois jazzy, des beats électro, hip-hop ou kraut, des riffs très power garage souvent teintés de synthé vintage. Vous l'aurez compris, l'artiste touche à tous les styles pourvu que ça bouge. Et en première partie, on retrouve le trio nantais Lagon que vous avez pu écouter en live hier soir dans Curiosité. Alors pour emporter vos places, envoyez éclair en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Red The Radio par General Electric.
1: C'était la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Euh, maintenant, place à la deuxième interview dans laquelle nous parlerons d'une création théâtrale et d'une expo photo qui questionne le handicap à travers l'art. Pour cela, on reçoit Marion Outin, coordinatrice du projet chez Andy Sup, et Anaïque Domerg, metteuse en scène du projet.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
7: On accueille ce soir Marion Houtin, coordinatrice de projet chez AndiSup, association d'aide humaine, d'accompagnement social et d'inclusion pour soutenir l'autonomie d'enfants et d'étudiants en situation de handicap. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, vous êtes accompagnée d'Anaïc Domergue, metteuse en scène du spectacle intitulé « La vie normale », qui sera jouée le 17 et 18 mars au Théâtre Municipal de Rezé. Bonjour Anaïc. Bonjour. Anaïc, « La vie normale » est une pièce de théâtre que vous avez réalisée à partir des écrits de six personnes quatre parents dont les enfants sont en situation de handicap et deux personnes en situation de handicap. Vous allez travailler cette pièce, La vie normale, à partir des écrits des participants, de leurs témoignages, à vivre justement une vie normale, avec et au-delà de leur handicap. À travers ce spectacle, vous souhaitez donner la parole aux parents dont les enfants sont en situation de handicap et aux personnes en situation de handicap. Lors d'autres interviews, vous avez dit qu'à travers cette pièce, l'objectif est pour vous que ces témoignages soient vus et entendu, et que le théâtre a été le moyen de révéler ces paroles peu entendues. Votre pièce est donc à la fois un travail documentaire et comporte aussi une dimension artistique et poétique. Comment, en tant que metteuse en scène, vous avez articulé et équilibré ces deux versants Oui,
8: c'est intéressant, c'est vraiment le, le fond du projet. Donc l'idée était en effet que le public soit informé de ce que vivent au quotidien ces gens qui, sont relativement quand même, qui vivent quand même quelque chose d'assez caché, d'assez dans l'ombre, dont ils ne vont pas se vanter en général. Et l'idée était donc de, à la fois de prendre leurs écrits et de, de cette matière qui pouvait être à la fois déjà poétique en elle-même. Euh, certains textes ne pouvaient être utilisés euh, comme brut, matière brute comme ça et étaient déjà très très belles. D'autres textes étaient un petit peu plus réalistes, plus ancrés dans une réalité, que j'ai gardé aussi parce que je trouvais que c'était intéressant pour cette forme documentaire. Et euh, j'ai aussi, euh, par les discussions avec eux, euh, essayé de ressentir un petit peu ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien et, et dans, leur, euh, dans leur émotionnel, et, et d'essayer de traduire en mots, parce que j'écris aussi. Et donc, euh, l'idée était de mêler euh, à la fois mes ressentis de ce qu'ils vivaient, euh, euh, leurs écrits, euh, et puis une forme aussi peut-être un peu plus euh, générale, plus, plus poétique, plus, plus artistique, euh, qui sortait un peu de mon esprit, comme ça, de ce que j'avais pu euh, ressentir et, et, et de saisir et d'imprégner un peu comme une éponge. Parce que quand on travaille avec des gens comme ça, on, on s'imprègne d'eux. Donc il y a une forme un petit peu comme ça, un peu abstraite. Mais euh, voilà, et ce, ce condensé-là, après, il fallait en faire quelque chose qui soit... qui ait une cohérence, et qui ait une narration, et qui ait une, et qui ait une, une chronologie, quelque chose aussi, qui soit pas juste des impressions, mais avec un, un déroulé, euh, et, 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 et quelque chose qui amène à une compréhension pour le public, et une compréhension émotionnelle aussi. Parce que le théâtre, c'est ça, c'est comprendre. Dans son esprit et c'est ressentir pour mieux comprendre donc euh, voilà c'est tout un jeu comme ça entre le cerveau et, et le cœur
7: et, et dans cette pièce il y a aussi de la vidéo et de la musique qu'est ce qu'apporte la vidéo et la musique dans votre pièce
8: alors la vidéo c'était important pour moi parce que c'est vraiment il y a beaucoup de paroles il y a beaucoup de mots et je trouvais que la vidéo permettait euh, de, de pouvoir faire des respirations ces vidéos permettent aussi de voir les, les enfants dont on parle euh, dans la nature donc c'est vraiment des, des moments euh, qui, qui sont justement empreinte de poésie, euh, et on voit ces enfants, ils sont incarnés, ils sont là, ils existent, on parle d'eux tout le temps, et là, tout à coup, on les voit. Et, 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 et cette incarnation fait que, pour le public, il euh, euh, y a une réalité aussi qu'elle a, quoi. On les voit, ces enfants, ils sont beaux, ils évoluent dans la nature, ils sont beaux, euh, ils sont tendres, euh, et voilà, et donc ça crée forcément une forme d'empathie de, 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 du public pour ces, pour ces gosses-là, et puis... Euh, voilà. Et puis le, la musique, c'est important de le préciser, c'est Raphaël Marcimin, donc qui, est une personne qui est une personne qui est atteinte de troubles autistiques et qui est aussi malvoyante, qui fait partie du projet. Et j'ai découvert qu'il était artiste, qu'il était pianiste. Et donc il a créé un morceau. Et évidemment, ce morceau est dans la pièce, bien évidemment, parce que c'est un magnifique morceau. Donc ça va être le moyen pour lui aussi de pouvoir faire entendre sa musique. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de très cohérent dans ce qu'on veut dire. C'est
7: super et si je ne me trompe pas, la forme théâtrale est née de la proposition d'un participant. Et pour autant, les personnes sur scène n'étaient pas familières du théâtre. Comment on crée une pièce de théâtre avec des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre
8: ah, C'est toute la difficulté. Ça se joue sur la confiance. C'est vrai qu'on peut dire que c'est Alain-Pierre Diaz donc, qui a eu cette idée il y a quelques années. Évidemment, avec le Covid, le projet a, pris beaucoup de, a eu beaucoup de freins. Mais je crois qu'ils ont tellement envie... En fait, ce qui, ce qui les motive, c'est l'envie d'être entendu, l'envie d'être compris, l'envie d'être reçu et, et, euh, et de pouvoir enfin s'exprimer. Euh, euh, et puis, je crois que le théâtre, ça permet vraiment de, de mettre une forme de distance, sans, sans, sans agresser les gens euh, par, leur, euh, par leur quotidien, par ce qu'ils peuvent vivre des fois de difficile. Euh, ça permet de prendre une sorte de recul, euh, eux-mêmes déjà, <rire> sur ce qu'ils vivent, et puis, euh, et puis de pouvoir transformer ça en matière, euh, en matière qui... qui émotionnelle, en matière créative, en matière artistique, de transformer et d'en faire quelque chose de plus... de moins souffrant, quoi. Peut-être. Enfin, c'est peut-être un peu délicat de dire ça, parce que moi, je ne vis pas ça au quotidien. Mais euh, je pense que c'est un peu thérapeutique aussi. une forme thérapeutique pour eux. Donc ça, c'est jouer sur la confiance entre nous. Ça, ça a mis un peu de temps à se construire, hein, mais, euh, mais finalement, maintenant, voilà,
7: la confiance elle, elle est là oh, elle est immense, réciproque. Super. Marion, euh, avec Handicap, vous êtes au contact quotidien des personnes en situation de handicap ou avec des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Quels sont les obstacles principaux à mener une vie normale pour ces personnes Est-ce que c'est uniquement le regard de l'autre ou il y a des obstacles récurrents
9: euh, Sacrée question. Il <rire> euh, y, a, y, a, oui, y a beaucoup de choses plutôt dans la, la société en fait, qui... qui... Peut-être euh, a des difficultés à comprendre, à se mettre à la place, euh, à, à, à s'imaginer en fait justement tout ce que ça peut être au quotidien en fait. Des, des Souvent c'est des petits obstacles entre guillemets. Hein. Bien sûr, j'ai du mal à parler aussi pour au nom de tous là, mais euh, euh, c'est des fois des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui en fait euh, finit par lasser, finit par créer des, des... parfois de l'autocensure aussi hein, des, des familles qui Les, lesquelles par exemple. Euh, oui, alors, c'est vrai que dans le cadre plutôt de... Là, je vais plutôt parler de, de, du travail directement qu'on peut avoir euh, avec des parents qui vont nous solliciter parce que qu'ils ont des difficultés euh, plutôt à... Comment dire À trouver euh, une place euh, ou à, à, à toquer à la porte d'un accueil de loisirs, par exemple, tout simplement. Euh, et en fait, ils n'ont même pas osé, justement, euh, faire la demande, euh, de peur d'être... Euh, ils se sont déjà... Euh, euh, pris certaines réflexions, pris entendu des choses, et en fait ils n'osent parfois même pas, euh, alors que alors qu'il y a des, plein de choses qui sont possibles euh, de plus en plus, et justement euh, plus les gens sont sensibilisés, plus, plus les choses vont aller en s'améliorant et, euh, et on est optimiste, mais euh, voilà.
7: Et justement, comme le, le titre de la pièce l'indique, Une vie normale, votre travail invite le public à changer de regard sur la normalité, à construire une société inclusive où la différence serait inclue dans la norme, dans les teasers du, du, du spectacle, vous pointez du doigt les discours que les parents de personnes en situation de handicap sont fatigués d'entendre. Et concrètement, quels sont les écueils à éviter Quels conseils vous donneriez aux auditeurs qui, font, qui sont en face de personnes différentes, de personnes en situation de handicap pour la première fois Et comment on fait pour ne, ne pas être maladroit, pour être justement inclusif et bienveillant Est-ce qu'il est qu y a des conseils Puisque ce n'est pas si simple... Enfin, comment on construit cette relation <rire> euh,
9: bah, Déjà, ça peut arriver d'être maladroit. En fait, il oui. ne faut pas se... Voilà, on est tous maladroits. Moi aussi, ça peut m'arriver. Et, et ce n'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie normale aussi. Euh, mais je pense qu'il faut juste des fois aussi oser et, et, et poser la question. Est-ce que, est que j'ai dit quelque chose de maladroit aussi ça peut, voilà, ça peut briser un petit peu le, la barrière qui peut se créer à ce moment-là. Euh, et puis, bah, oui, questionner, prendre en compte en fait, les besoins, les envies de la personne. Peut-être pas Interpréter aussi, il y a beaucoup d'interprétations, d'étiquettes, de, de, de clichés qui peuvent rentrer en jeu. Donc euh, voilà, c'est tout ça un petit peu qu'il faut questionner finalement, je pense. Oui, on voit toujours les manques, on ne voit que les manques chez
8: les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qui lui manque Et en fait, on ne voit pas les, les plus, on ne voit pas les forces. Alors que moi, maintenant que je travaille un peu avec eux, je ne travaille pas avec toutes les personnes en situation de handicap du monde, mais déjà d'avoir deux personnes dans cette situation, je vois euh, la force immense qu'ils ont, je vois tout ce qui, tous les plus. Et c'est gigantesque, et j'apprends beaucoup d'eux. Et donc, c'est se mettre dans cette situation où on se dit, je ne suis pas quelqu'un qui a plus que... Mmh. Déjà, je, je peux apprendre aussi, d'eux. Mmh. Deux, c'est bizarre de dire deux, c'est comme si on cloisonnait déjà les choses. Mmh. C'est même, même pas juste, ça. Mmh.
7: <rire> Merci. Et les premières représentations approchent, puisque la pièce sera jouée le 17 et le 18 mars, au Théâtre Municipal de Reusé. À quelques jours des premières représentations, comment se sent la troupe
8: il <rire> faudra leur demander, moi je le sais parce que je les ai vu mardi Il y avait beaucoup de fébrilité Il y avait quelques pains on dit Des pains pour le texte, quelques trous C'est euh, quoi les pains les pains, on les, quand quand on... les pains, oui pardon, ça n'a rien à voir avec la boulangerie C'est vraiment juste quand on a un trou de texte Et qu'on ne sait plus où on en est dans ses répliques Donc ça va avec le stress Le stress fait que voilà, ça génère des, des, petits, des trous de texte Forcément, donc c'est pour ça que je me suis dit Tiens, ils sont un petit peu stressés il y a aussi une bonne excitation de, de se dire Ça y est, on se rapproche du but, ça y est, ça va, on va y être et euh, oui, évidemment, sont... il y a une fébrilité, mais il y a aussi énormément d'envie, beaucoup de hâte, oui.
7: Et aussi, euh, justement, par rapport à ce, ce travail, euh, quel... et justement à l'écriture, aux textes qui seront dits, quelles consignes vous aviez données aux personnes qui ont écrit des textes pour la pièce, qui avaient des règles à respecter
8: euh, les règles, c'était d'être le plus... Euh, de ne pas être trop mental, de ne pas être trop dans quelque chose, d'être vraiment relié à ce qu'on ressent profondément. Euh, il n'y avait pas de règles plus que ça, si ce n'est qu'il y avait une thématique à chaque fois. Et la thématique n'était pas toujours autour de, du handicap, elle était aussi plus générale sur la vie. Euh, donc euh, ça pouvait être des, des questions comme euh, voilà, « racontez-moi un moment merveilleux euh, ». Des choses comme ça, parce que finalement, on met aussi le, le, le phare aussi sur d'autres moments qui ne sont pas que reliés au handicap. C'est pas... C'est la vie, la vie normale, qui peut être aussi exceptionnelle, attention, hein. la vie normale. Les personnes en situation de handicap et toutes les personnes ont le droit à une vie normale et a aussi une vie exceptionnelle. <rire> en tout qu'à faire, on n'en est qu'une.
7: La, la pièce de théâtre s'accompagne d'une exposition photo qui, je crois, complète le dispositif et, et permet de donner la parole à d'autres personnes qui n'ont pas forcément participé à la pièce. Est-ce que le dispositif photographique est amené à être exposé dans d'autres lieux que les théâtres où vous jouerez que dans, dans quel lieu on pourra retrouver l'exposition photo
9: euh, alors, dans pour l'instant, ce n'est pas encore acté, mais il y a effectivement la communication autour du projet ayant commencé. Euh, on a eu quelques retours de, de communes, de bibliothèques intéressées. Donc, euh, l'idée, c'est qu'elle circule, en fait, vraiment cette exposition euh, autant que possible. Euh, voilà. c est, c est... Oui, on peut dire que c'est des photos de Jérôme Blin, que ce sont des photos en
8: argentique, qu'elles ont donc une profondeur et un grain très intéressants. Ce sont des très belles photos de personnes en situation de handicap. Euh, qui interpellent euh, par leur regard, par leur présence, et qui sont accompagnés de petits textes euh, où la question posée était « pour toi, ça serait quoi une vie normale ?» Et donc, on les entend s'exprimer comme ça sur ces petits cartels euh, à côté. C'était euh, l'image et, et puis la parole. C'est des très grandes photos, je crois qu'elles sont assez grandes. Je ne les ai ouais. pas
9: encore vues euh, Moi non plus. dans leur format.
7: Est-ce qu'il y a des, des témoignages particuliers que vous avez envie de partager sur ces photos qui vous ont particulièrement touché
9: euh, alors pour le coup effectivement, je, je, donc j'étais présente et c'est auprès de moi qu'ils ont pu apporter leur témoignage assez intimiste aussi. C'était un, voilà un beau moment avec eux et en fait ils m'ont tous touchée donc c'est compliqué. Il va falloir venir voir l'exposition. Euh, après ce qui se rejoint beaucoup c'est aussi le, leur motivation commune on va dire. Parce Pourtant, ils, sont, ils ont des parcours différents, c'est des, des, des jeunes euh, voilà, aussi avec des handicaps différents, enfin, des parcours différents, mais ils ont, ils ont en commun de vouloir simplement être vus et, et juste, bah, regardez-moi, écoutez-nous, euh, venez, venez à notre rencontre. Euh, oui, vous pouvez... Rien que d'être présent et de, de venir et de voir, en fait, pour eux, c'est déjà un premier pas et, et c'est ça qui les, qui les motive et c'est pour ça qu'ils sont restés... Euh, je, voilà convaincu jusqu'au bout du, de ce projet là ce qui est pas évident hein, pour eux de se d'être photographié de témoigner ça a aussi soulevé euh, voilà quelques quelques difficultés et quelques questionnements euh, pour eux mais euh, voilà on...
7: comment vous avez surmonté justement ces, ces questionnements ces difficultés justement à être bah, à la fois d'être entendu enfin, avoir la volonté d'être entendu et en même temps de soulever le, le blocage à, à être visible.
9: Bah, il n'y avait, avait pas de pression jusqu'au bout. Hein. Je, vraiment, l'idée, c'est que qu enfin, voilà, c'est leur projet aussi, euh, c'est leur image, c'est leur parole. Euh, donc, on est resté très, très ouvert aussi sur tout ça, euh, de leur dire, voilà, bah, on, on leur a montré les photos, les propositions, les extraits de texte aussi, parce que les témoignages étaient assez longs et il fallait voilà, euh, sélectionner. Donc, il, voilà, jusqu'au bout, on a pu échanger autour de tout ça. et et oui, il reste convaincu, donc c'est qu'a priori, ça fonctionne.
7: Super, merci beaucoup. voulais ah. juste
8: précisé un petit truc que j'ai oublié, c'est que c'est Maxime Perez qui a fait les vidéos quand même, il faut le noter.
7: Merci. merci beaucoup. Donc La vie normale est une pièce de théâtre qui a à voir au Théâtre Municipal de Re... Re... Rezé le 17 et 18 mars. Donc on vous souhaite une excellente représentation et mmh. beaucoup de représentations à suivre dans plein de théâtres, dans toute la France. Merci. Merci, merci. à vous.
1: C'était Nina qui a interviewé Marion Houtin, coordinatrice du projet chez Andy Sup et Anaïk Domergue, metteuse en scène du projet. Elles sont venues nous parler d'une création théâtrale et d'une expo photo qui questionne le handicap à travers l'art. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On va sans plus tarder, sans plus tarder écouter le morceau Elijah Rose de Sunny Days.
10: I wanna feed the air, to the end, good vibrations I wanna leave the gray, leaving me, cross the flowers Sunny days in my head, this makes me a I was so blind I changed my mind there is too much time I woke up and die these, these are These are better I wanna be the air to the end, good vibrations. I wanna leave the grey, leave me close to flowers. I wanna be the air to the end, good vibrations. I wanna leave the grey, leave me.
1: C'était le morceau Elijah Rose de Sunny Days. On va désormais passer à la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler de l'autobiographie de l'auteur Sethrogen, Your Book.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
11: De retour dans cette chronique littéraire pour vous parler d'un livre qui est sorti l'année dernière et que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Alors peut-être que ce sera votre cas également. C'est un livre qui s'appelle Yearbook. Yearbook, donc livre de l'année. Euh, ça fait référence à ces, euh, enfin, ces livres de l'année qui sont publiés édités par, par les écoles, par les, par les lycées américains et canadiens. Donc, avec une photo de chaque, chaque personne, chaque élève, garçon et fille, qui, ont été, qui étaient là cette année, et ceux qui ont eu la... Enfin, ça fait vraiment partie du décorum du, du, du lycée américain, vous avez pu voir ça dans, dans, les, dans les films, ou les séries provenant de, de là-bas. Euh, et donc, c'est écrit par Seth Rogen, et c'est en fait une, une autobiographie, ou peut-être plutôt une sorte de collection d'anecdotes, je vais revenir là-dessus. Donc c'est un, un livre qui a été publié en mai 2021 aux états unis par, par les éditions Penguin Random House, et puis euh, édité en, aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, par Sphere, euh, et c'est la version que j'ai lue. Voilà. Alors, je tiens à préciser tout de suite, il n'y a pas de traduction française pour le moment. voilà. Donc, si vous voulez lire ce livre, il faut parler anglais, ou apprendre à parler l'anglais pour l'occasion, ça, ça, ça peut valoir le coup. Euh, et donc, je vous ai dit une collection d'anecdotes, plus qu'un livre autobiographique très sérieux, euh, d'anecdotes rigolotes, de, euh, autour de Seth Rogen, donc, euh, qui est la personne qui parle. Alors, vous le connaissez sûrement, c'est un, un comédien euh, américain, comédien donc euh, comique de stand-up euh, au début, puis euh, dans des séries télé comme euh, comme euh, comment ça s'appelait Fritz ⁇ and Geeks euh, qui avait duré une, seulement une saison je crois en 2000 mais qui, a, qui avait beaucoup marqué euh, il a ensuite été acteur au cinéma dans les films de, de Apatow, par exemple comme 40 ans toujours puceau euh, et puis ensuite il est, euh, il est passé dans d'autres dans films qu'il a coécrit comme Superbad par exemple dont le titre français était super grave voilà, ça, c'est la, 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 la magie des titres français de, de comédie américaine. Il a joué aussi avec James Franco, avec, euh, avec qui il a pas mal tourné dans le film Pineapple Express, qui a été traduit en français par, tenez-vous bien, Délire Express. Euh, et puis également, This is the End, qu'il a co-réalisé. Enfin bref, il fait beaucoup de choses. Il est également un producteur, euh, voilà, je, je l'ai dit. Et, euh, et c'est un acteur qui est, qui est assez, euh, moi je trouve, assez, comment dire... Euh, euh, sympathique, euh, il est drôle déjà, euh, il est assez bonhomme euh, physiquement et puis surtout il a une voix euh, qui, marche, euh, qui marque pas mal il y a un rire particulier aussi euh, on a bien l'impression qu'il ne se force pas à rire et que c'est un rire qui vient du cœur et puis euh, qui, qui, lui, qui lui correspond tout à fait d'ailleurs euh, les, euh, les Disney s'est pas trompé puisque quand ils ont fait le remake, euh, inutile hein, par ailleurs mais euh, du Roi Lion en version euh, live, euh, donc entièrement en 3D euh, c'est lui qui a fait la voix de du, du Facocher là euh, Poumba voilà le, vous voyez quoi je veux pas Et oui. ça lui allait très bien en fait, ça lui allait super bien. C'est bien sûr pas lui qui l'avait fait dans la première version, il était trop petit. Euh, donc il a un rire drôle, une voix marquante, et puis surtout bah, il a une vraie voix aussi artistique je trouve, euh, ça, se, ça se reconnaît dans, sa, dans ses productions et ses, et ses scénarios. Euh, et euh, il est donc très sympathique à l'image du livre, qu'il l'est aussi. Euh, donc euh, le livre raconte comment euh, c'est de grandir dans les années 80-90 euh, dans une petite ville canadienne, puisqu'il est, il est canadien, dans une famille juive, donc euh, avec les écoles, notamment, juives, mais pas que. Et puis, euh, plein d'anecdotes, donc, euh, qui correspondent euh, à l'adolescence. Euh, et l'adolescence, euh, alors, euh, la version un petit peu trash, entre guillemets, hein, c'est un gentil garçon, mais euh, il, est, il est bien sûr question de, de premiers émois sexuels, mais il est aussi pas mal question de drogue, puisque c'est un grand chantre du cannabis, euh, qui est d'ailleurs légal, quand même, dans pas mal d'endroits, mais qu'il ne l'était pas quand il était jeune, donc il flippait un petit peu plus. Donc, il parle de ses premières, euh, de ses premières grosses défonces avec ses collègues dans l'arrière du, du collège et puis euh, il parle aussi de ses premières expériences avec des, des champis des champignons hallucinogènes à Amsterdam qui sont légaux les, les là-bas aussi euh, mais comme il est absolument inexpérimenté il a, lui et son pote Adam Goldberg qui est d'ailleurs euh, son co-scénariste souvent et son, son c'est vraiment ils travaillent ensemble tous les deux et donc ils ont pris euh, ils ont mangé tout le sac de, de champignons pensant que voilà et ils ont fait un énorme bad trip bien entendu euh, avec euh, Vomi et hallucinations, etc. Donc c'est toujours drôle à regarder, surtout quand c'est écrit euh, de manière sympa aussi par, par lui-même. C'est très dépréciatif. Hein. Ça, c'est aussi très américain ou canadien, hein, mais ça ressemble pas mal. Euh, cette manière de, se mettre, de pas se mettre en avant, en fait, euh, de dire à quel point il a été ridicule à ce moment-là. Et il y a d'autres moments comme ça. Euh, en tant qu'acteur et producteur, vous l'avez peut-être vu dans le film qui avait été réalisé, c'était un peu une surprise, par Michel Gondry, c'était Green Hornet qui a pas été traduit en français par autre chose que Green Hornet, c'est déjà bien, euh, dans lequel Christophe Waltz, l'acteur autrichien, a joué le, joué le méchant. Mais au début, ça devait être Nicolas Cage qui devait le jouer. Et donc, qui dit Nicolas Cage dit forcément, immédiatement, anecdote euh, au taquet. Euh, donc, euh, les discussions qui ont eu lieu euh, au début avec euh, Nicolas Cage et euh, Seth Rogen, acteur mais aussi producteur du film, Donc euh, c'est euh, Nicolas Cage qui raconte, c'est la méthode Cage en hein, toute façon, euh, qu'il il avait une vision pour le personnage, il fallait qu'il ait le crâne rasé euh, et tatoué. Euh, il fallait qu'il ait des fausses lèvres, voilà, qu'on lui rajoute des espèces d'énormes lèvres, euh, voilà, euh, et euh, un peu botoxé, quoi. Et il fallait qu'il ait un accent euh, de, de, de blanc des Bahamas. Euh, voilà, et bon, n'était pas hyper emballé, et finalement, c'est pas lui qui a, qui a été choisi, c'était Christophe Waltz. Euh, il est question aussi un peu de sa, de sa vie privée euh, à Seth Rogen, euh, notamment lors d'une anecdote assez croustillante, je ne sais pas si c'est le terme, mais vous allez voir, euh, lors de sa rencontre, son premier, sa première rencontre avec sa, sa femme, le premier rendez-vous euh, de la personne euh, qui est devenue sa femme depuis, il s'est littéralement chié dessus. Euh, parce qu'il avait fait la fête la veille, et il avait mangé je ne sais plus quoi, un truc qui n'est pas passé. Et euh, Alors il n'a il a rien dit, euh, il est rentré ensuite chez lui euh, très gentiment, mais il avait souillé ses... Ben, voilà, Donc c'est quelqu'un qui fait la fête euh, et qui euh, le dit et qui se met parfois dans des situations ridicules et c'est tout à fait euh, marrant et puis sympathique, je trouve, euh, à lire. Euh, donc ben, je vous conseille ce bouquin, ça s'appelle Yearbook de Seth Rogen, c'est une autobiographie ou une collection d'anecdotes. C'est pas disponible en français pour le moment, ça n'a pas été traduit parce que peut-être qu'il n'est pas si connu que ça, même si on connaît bien sa tête. Euh, mais si vous savez lire l'anglais, ben, ça peut vraiment valoir le coup, ça se lit très agréablement euh, aux toilettes par exemple. Alors attention, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour faire une référence au, au caca, ou etc. Non, non, c'est parce que c'est le genre de livre qui peut se lire et se reposer par en fait, des petits chapitres. Et, euh, et c'est tout à fait agréable de, de le lire de cette manière-là, pas forcément d'une traite. Voilà, euh, donc si vous aimez bien Le Bonhomme, qui est un petit peu plus qu'un amuseur, hein, parce qu'il est également producteur de séries, euh, je trouve, vraiment intéressantes, comme The Boys. Euh, c'est lui qui a, qui a produit ça, qui a vraiment lancé le, le projet. Donc euh, lisez ça. Voilà.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.